0: Então, pessoal, estamos iniciando a gravação do oitavo episódio do podcast O Antípoda.
1: O
2: antiparalelismo, o incongruente, o contraste, com as teses de Werto a participação especial de Jussiê Brito e, por aqui, André Medeiros. Está no mais um podcast O Antípoda. Ih. Esse podcast que já nasceu unilateral e que nunca foi isento. Boa noite, Wellton Guedes, aí de Brasília.
0: Boa noite, André, tudo bom meu irmão? Como é que estão as coisas por aí?
2: Tudo na paz, né? Boa noite, Juscel Brito, de Jardim do Seridó!
3: Boa noite, pessoas do mundo inteiro. Iniciando nosso trabalho
2: aqui, né? Já pelo nosso nosso oitavo encontro, graças a Deus, começamos aí devagar, achá, achávamos que não ia nem fazer o primeiro meu trabalho para nada, né? Nós estamos aí já no nosso oitavo episódio, episódio. Né? Eu queria fazer um comentário aqui antes de a gente começar realmente para debater os assuntos que foram selecionados, é falar um pouco, veio à tona novamente porque o Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo que envolve a facada de Adélio Bispo, né, no presidente Bolsonaro. Então vê à tona todo esse assunto novamente. Algumas coisas realmente não foram não foram esclarecidas, como quem pagou os advogados, foram muitos muitos profissionais envolvidos nesse nesse caso, né? Tem vídeos na, no YouTube de algum de algumas entrevistas com esses advogados, o mais famoso é aqueles Sanoni tem perito forense envolvido nesse caso, contratado por, por alguém que está por trás de Adélio. Né? Mas, fora disso, é, algumas personalidades importantes, analistas importantes, eu vi aí, da política brasileira, questionando é, a entrada de o registro, aliás, da entrada de Adélio no dia do ocorrido o registro dele na entrada no, na Câmara. Então, a diretoria da Câmara já esclareceu isso. Foi um equívoco, um equívoco né? Quando aconteceu a facada lá em Juiz de Fora, alguns é, policiais do, da, da legislativo, né, pediram, fizeram uma busca é, no software da Câmara para é, ver se tinha algum, algum registro da entrada de Adélio lá e realmente eles encontraram dois registros, né? Só que de 2013 o, o o recepcionista lá, o que comanda lá, os dados aproveitou o ensejo, né? E foi fazer parece que um, uma, uma atualização do cadastro de Adélia e acabou é, fazendo na verdade um entrada de Adélia. Então foi um erro lá do recepcionista. Né? o a, dire, a direção
0: do lado da Câmara já explicou isso mas ainda tem pessoas questionando isso né exato eu acho que salvo engano em uma das participações aqui do eu acho que nosso amigo Luciano ele até citou isso aí né e nós na época nem nem fizemos a correção digamos assim a observação é, em análise feita como você bem disse isso é eu lembro logo cedo que tinha sido tipo, o cara foi mexer por curiosidade, né? Tipo, quando saiu o nome do, do, do Adélio nas na rede, na redes sociais, na imprensa, etc. e tal, aí parece que ele, por curiosidade, alguma coisa do tipo, ele foi lá mexendo no sistema, no banco de dados, e meio que gerou esse conflito aí. Mas isso, esse caso aí realmente, de todo o caso Adélio Bispo, eu acho que é o menos, é o menos interessante, né? Tem muita coisa aí que não ficou esclarecida. Isso aí é. É, tá provado que foi nada mais, nada menos Do que um, um, um equívoco, um engano um erro de interpretação né
1: É verdade Você vê alguma outra saída para o presidente
2: buscar Já que o Ministério Público Federal é pediu arquivamento Você vê alguma saída
0: para ele? Infelizmente, né, mataram o caso Adélio Bispo né Não sabemos o motivo, não sabemos o que os levou a, a fazerem isso, mas, para mim, só se aparecer aí uma testemunha, alguém que está escondido, então que não foi ouvido, ou que não teve coragem para falar até agora, mas, é, judicialmente falando, uhum. eu acho que acabou, o caso está perdido, já era, o presidente Bolsonaro vai ter que se contentar de que Adélio Bispo é um lobo solitário, agiu sozinho, contrariando Toda a lógica, né? Porque, assim, na, na minha ótica, quem que tá falando, sou eu. É impossível ele ter, ele ter agido sozinho. É, eu já deixei claro aqui: quando eu falo agido sozinho, eu não me refiro até ter ajuda ou participação de alguém junto com ele na execução e planejamento do atentado, mas que pelo menos alguém tivesse ficado sabido, algum amigo dele desculpa tivesse ficado é, tivesse tomado conhecimento através de algum contato dele uma mensagem seja lá o que for e nem isso eles acharam né ficou provado então realmente eu acho que o presidente bolsonaro vai ter que engolir essa aí infelizmente
2: é, é, eu, aquela entrevista é fatídica né é incrível aquela entrevista que é uma menina lá de, de, de alguma rádio ou não sei bem explicar lá de Minas Gerais na saída lá de onde estava acontecendo esse, essa investigação, ela entrevista o Danone e pergunta né quem tá pagando, quem, quem paga ele, né? Fala que meu cliente não quer, não quer revelar, né? É muito forte o que ele fala.
0: Realmente, muito forte, levanta dúvidas suspeitas, não sabemos se ele falou de forma irônica para causar um, um certo... Agitação, alguma coisa do tipo Mas quer queira quer não Acho que aquele, aquele assunto Deveria ter, ter ganhado mais ênfase né? E deveria ter Ganhado um capítulo a parte Não só por parte do judiciário Como também da imprensa Mais uma vez, só que mais uma vez Não é de interesse da imprensa Não é de interesse de forças ocultas aí Que isso fosse investigado E terminou nisso aí Ou seja já era, mais um crime sem solução. Creio que vai ficar igual aí com a morte do, 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 do constituinte Luiz Guimarães, né? Ninguém achou o corpo dele, né? O helicóptero é. caiu no mar, não foi isso? Ou seja, então, mais um crime aí que o mar Iemanjá há de,
1: há de levar, né? <risos> Justê, Brito, algum adendo? não, não, não. não. Pessoal, a gente já
2: noticiou aqui é, mortes de, de grandes nomes da literatura, né? Mas hoje falaremos também de uma morte que aconteceu de um famoso, porém este famoso ele ficou conhecido não por sua expertise, né? Mas sim por desviar grandes proporções de dinheiro. É, estamos falando do ex juiz Nicolau dos Santos Neto, que morreu no dia 31 de maio, suspeito de Covid-19 conhecido por ter protagonizado um dos maiores escândalos do judiciário brasileiro. Ele foi apelidado, apelidado de Lalau, foi condenado por três crimes ao desviar 169 milhões e meio das obras do, foro, do Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda. O ex-juiz é, presidia o TRT 2 de São Paulo e foi um dos responsáveis pela obra. Lalau adquiriu um patrimônio incompatível com seus rendimentos. Ele tinha um apartamento em Miami, 4 milhões em conta na Suíça e uma mansão no Guarujá. Lula também é, foi condenado por ter recebido, né, por ter recebido de uma empreiteira em, a, em acordos expulsos, né, um triplex no Guarujá. Né? Bem, a, a, eu vou trazer aqui para vocês uma pequena cronologia nesse caso do, do Lalau né juiz que ficou famoso aí no todo o Brasil é, é o crime é tornou-se conhecido no final do século XX é, já é bem antigo esse crime né é, mas mais precisamente foi em 1998 ele foi ele foi preso preventivamente em 2000 depois ele foi condenado ainda é, em 2006 Aí depois ele cumpriu um, um parte da pena em regime domiciliar. Aí mais tarde um pouco em 2013, ele foi transferido para uma penitenciária que ficou conhecida também Brasil afora, é a Tremembé, Tremembé, Tremembé dois. ficou até conhecido como o presídio das celebridades. É uma penitenciária lá do, do interior de São Paulo. Nesse mesmo ano, em 2013, ele o Lalau também é, foi cassada sua aposentadoria de de juiz. E, Em 2019 ele recebeu indulto. Ele tinha mais de 60 anos e, e também problemas de saúde, problemas de saúde e recebeu indulto para cumprir o resto da pena em, em sua casa, né? Então, podemos dizer que é, dadas as cifras, né, desviadas que antes do mensalão do petrolão,
1: e agora, Covidão, tivemos também lá,
4: Engraçado, porque o prédio lá do TRT
0: é, ficou, ficou conhecido exatamente com essa alcunha aí de Lalauzão. A época, né, eles desviaram aproximadamente, como você falou, como você falou, 170 milhões, né? o que em valores atualizados, ah, Passa de um bilhão de reais. Em apenas uma única obra. Vocês têm ideia? Acho que o prédio começou a ser construído, salvo engano, não lembro, acho que em 1996, 1998, não me recordo. Mas os valores são astronômicos, né? Alguns detalhes interessantes é que o, o próprio Fórum Trabalhista foi conhecido como Lalauzão até hoje, né? Outro fato importante, ele foi denunciado pelo genro dele, né? O genro dele separou-se da, da filha e ficou alguma briga, alguma história de, de, não sei, a partilha de bens, alguma coisa do tipo. E segundo o, o, o genro, né? O ex-genro, o genro, dizem que não existe, não existe juridicamente ex-genro, né? Nem ex sogro é sempre genro e ex-sogro. Mas enfim, dizem que o, que o genro dele disse o seguinte: que ele teve uma conversa com ele na casa então que ele morava com a filha dele, com a esposa, e ele disse que, tipo assim, você acha que você vai conseguir ganhar alguma coisa de mim na justiça? Eu sou um juiz, eu tenho eu tenho um baixo, um, um network, eu tenho muito conhecimento na, na área, então você não vai ganhar de mim. Aí o genro dele disse o seguinte, que você tem rabo preso, eu não. Aí de, de, depois disso aí a vida do cara se transformou no inferno, né? O principal documento apresentado da época foi uma, um fax. Olhem, olhem que curioso, né? Hoje estamos aí na era da, do, do, o e-mail já ficou para trás, né? Hoje é tudo gravação, é WhatsApp, é não sei o que, é gravação de áudio e etc e tal. A época ele caiu um dos principais documentos apresentados foi um fax enviado por instituição financeira suíça, é, dando conta de um investimento que o, o, o juiz Nicolau fez no valor de 7 milhões à época, né? ou seja, muito dinheiro. E o cara fez um, um dossiê completo, saiu juntando documentos, juntando documentos e cuspiu na mídia. Né? Aí daí o, o Nicolau começou a, a degringolar. É... Como foi falar, aproximadamente 170 milhões, valores atualizados 1 bilhão. E vale chacar que ele terminou a vida dele numa mansão, né, avaliada em 3 milhões de reais, é, em São Paulo. É, uma, levava uma vida, de certa forma, modéstia, né? Porra, porque o cara perdeu toda aquela suntuosidade né, que ele tinha. Ele tinha vários carros de luxo, né, vários imóveis no mundo todo. E um vídeo aí que eu vi na internet, o, ele estava tendo uma vida reclusa, é, perdeu toda aquela a, a, a notoriedade, né? não aparecia mais, não saía de casa, andando em um carro de luxo, de 25 anos de uso, blindado, acho que foi o que sobrou, e sem falar que ele ainda acumulou uma dívida, morreu devendo ainda, ao, ao, ao Estado, ao governo de um modo geral. Ou seja, mais um caso de corrupção, né que como você falou, André, né, existe, existem corruptos em todas as partes do mundo, né, Milo Fernandes? Mas a maioria das partes está no Brasil. Esse cara ficou conhecido e... É, foi até noticiado que ele morreu com, com sintomas de Covid-19, né? Mas eu acho que eu não vi nenhuma notícia falando sobre, sobre realmente a, a, a causa da morte. Eu creio que seja... É, velhice, né, o cara já tinha 91, 92 anos, né, já passou do, já, ele já lucrou, né. Ele tinha pneumonia, né.
1: Uhum.
0: Perfeito, perfeito, pneumonia.
4: Engraçado que ele
2: achava que ia, é, esse crime dele ia, ia ser impune, né, como você falou aí, o, o Gerro, é, o diálogo dele com o Gerro, né.
0: Ele jamais esperava, né? Ele jamais esperava Eu... um homem tão poderoso, né? Tão
1: poderoso. Isso, né? Não sei se você viu também é, que envolve esse, esse, esse assunto todo. É, é
2: a, a forma que eles desviaram esse dinheiro, né? A participação de uma empresa é, de, de propriedade de existe, um senador na época. Quer dizer, no século XX, né, no século 20 eles já usavam essa artimanha, essa, essa, essa estratégia de usar uma empresa para, para desviar grandes, grandes cifras de dinheiro, né? Inclusive o senador também foi, foi é, punido,
4: né?
1: O Luiz Estevão Estevam. Estevam.
0: Eu recordo, eu recordo de, de, desse cara estar envolvido em alguns escândalos. Não sei se foi só esse, mas eu lembro que na época ele estava no todo o noticiário. Ele estava junto lá. E, é, eu acho que desde a fundação do Brasil, que esse país existe essa simbiose né, entre políticos e empreiteiros. Né? É um negócio que parece estar enraizado. A prova, é, o, que a, o, o que nós vimos aí no, naquele, no mensalão Petrolão, né? lavajato a quantidade de empresários é, Empreiteiros presos E isso acontece, eu lembro, acho que foi Se eu não estou engano, foi Modesto Carvalhosa Eu, eu, eu espero que não esteja errado no, no programa Roda Viva ele, ele afirmou uma vez o seguinte Que não existe no Brasil Uma única licitação Que não tenha fraude Que não tenha... Desvio de dinheiro Que não tenha superfaturamento Que não tenha... É, é generalizado é, é, é disseminado Logicamente Ele falou de uma forma Quando ele disse assim, não existe uma única Logicamente ele está generalizando né? Então, é, isso aí a gente precisa Dar uma suavizada, lógico e evidente Existem pessoas honestas em todo, todos os lugares Como existe gente corrupta e vagabundo Em todo lugar Mas... É Isso que ele falou é muito forte e, e retrata, reflete a situação que o país vem vivendo aí desde muito é, no tocante ao erário, ao dinheiro público, não é verdade? Então, eu, isso nós não, não estamos presenciando no atual governo, pelo menos até agora. Se vocês observarem, eu falo no âmbito do governo federal. Até agora, um ano e sete meses, um ano e seis meses de, de governo Bolsonaro e nenhum caso é, de corrupção envolvendo, seja lá quem for, envolvendo as estatais. Isso é um negócio incrível, né? Isso é inédito na história do país e eu espero que se torne, se torne prática, se torne praxe
1: E uma coisa boa também que aconteceu é que
0: a empresa ela voltou a faturar, né?
2: Ela voltou a ter lucro, a Petrobras.
0: André, não só ela, né? A, é, as empresas públicas, de um modo geral, lucraram bastante o ano passado, né? Eu não saberia dizer os números aqui, mas é, quase todas elas teve lucro, quase todas. Sendo que muitas delas vinham apresentando déficit, déficit atrás de déficit, ano atrás de ano, déficit, 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 né? Ou seja, e até mesmo nessa pandemia aí, as empresas públicas algumas delas se fizeram presente, estão, estão desempenhando um papel importantíssimo é, na área da alimentação, distribuindo seixas básicas, ou seja, as empresas públicas estavam sucateadas, o setor como um todo estava sem credibilidade perante a sociedade, e, e isso está mudando, por incrível que pareça. Mesmo nós é, eu sendo a favor da diminuição do Estado, né, esse, esse Estado gigantesco que nós temos, é, ele precisa ser reduzido, mas o, a gente vê que o que temos estava grande e estava ineficiente, estava morto. Né? Então, a gente, nós continuamos com o Estado, de certa forma, grande, porém, ele está menos ineficiente, digamos assim, ou um pouco mais eficiente. Né? Isso é importante. É verdade. Mas, é, é,
1: apesar
2: desses... desses nesses fatores positivos todos, né? a, a grande imprensa ela ela quer manchar o governo usando o caso Queiroz, né? Envolvendo o filho do presidente, o vereador Lula. que se você comparar os desvios de dinheiro que houve no governo Lula envolvendo o filho dele, pela maneira, não é nem uma, uma, uma agulha né, no, no oceano.
0: Totalmente desproporcional, não é verdade? Ou seja, e... E se, a, se houve aquela história de rachadinha, de não sei o quê, eu não estou aqui querendo passar pano em nenhum, político nenhum. Não é isso. Mas, é como você bem falou, a proporção é totalmente. É, você fazer algum paralelo com isso já é uma desodestidade intelectual muito grande, né? E segundo, essa prática da rachadinha, que eu não sei se houve, enfim, se os filhos de Bolsonaro estão envolvidos nisso, o próprio. Presidente da República está envolvido nisso ou teve em algum tempo. Essa prática da rachadinha, para quem em algum momento já teve, já participou da política, seja de forma direta ou indireta, nos bastidores, sabe que isso é uma prática desde que a política existe no Brasil, que isso é praticado. Tem até partidos políticos, é, isso é bom, eu, era bom eu estar com a referência aqui, mas eu já li em algum local, tem até partidos políticos que na sua no, no, no seu. No próprio estatuto dos partidos, cara, reza a, a, a cartilha lá que tem que ter uma espécie de doaçãozinha do de um dízimo, entendeu? Ou seja, tu, tu, todas aquelas, aquelas pessoas que. Tem cargo e etc e tal, meio que são obrigados a doar uma, uma, uma porçãozinha ali para manutenção do partido, para os trabalhos, etc. e tal. Ou seja, então você querer fazer uma tempestade no copo de algo envolvendo esse caso que era, já tá chato, por uma desonestidade intelectual, esse cara tem que parar com isso. Isso não vai funcionar, entendeu?
1: Não vai pegar. É... Não tem sentido, entendeu? Então, pessoal, vamos comentar agora sobre um fato histórico ocorrido, né? É que pela
2: primeira vez na história, dois astronautas viajaram à estação espacial em uma aeronave privada. A primeira missão tripulada privada aconteceu na Flórida, no sábado no sábado, 30 de maio. A empresa SpaceX e a NASA enviaram os astronautas Douglas e Robert à Estação Espacial Internacional. A previsão é que eles passem de um de um a quatro meses em órbita. Ambos já estiveram no espaço e foram escolhidos por causa da, da sua experiência. Júlio Brito O
3: é, voo dessa Crew Dragon do, da empresa SpaceX do bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla Motors, inovadora por seus carros elétricos com alta autonomia e atingindo também altas velocidades, chamados carros esportes elétricos, e também dono da inovadora empresa de pagamentos virtuais Paypal. É, é, enfim, o, o, voo do, o voo durou 19 horas, é, do lançamento até a chegada na estação espacial, é, é, levando esses dois astronautas, que só um momento aqui que eu estou buscando aqui o nome dos caras e o sobrenome. Sim, o, o, os dois astronautas, Bob Banker e Doug Hawley, no caso. Foram eles dois que, que foram para a Estação Espacial através da Crew Dragon. É, essa nave é, que é, depois de nove anos, né André, se eu não estiver enganado, é, após, pela primeira vez fez que uma nave norte-americana leva astronautas à, à órbita terrestre e à ISS, depois de nove anos após o, uh, o projeto, do, projeto do, da, das naves norte-americanas terem sido finalizados, nesse tipo que eles usavam a Soyuz, a, a nave russa, no caso, para levar os astronautas para o espaço, no caso eles vinham dependendo bastante da Rússia né? e com a Crew Dragon eles voltaram novamente ao cenário mundial dessa dessa área no, no caso o, o que chamou bastante atenção também nas inovações dessa Crew Dragon é o design dela e a interface de painéis de informações e de instrumentos de navegação né? painel todo touch que é o chamado painel de toque interface bem futurista diferente do, das espaçonaves da Boeing que é bastante conhecida nesse segmento que fabrica esse tipo de aeronaves espaciais é, foi o que chamou bastante atenção a interface do, do, do painel da Crew Dragon no caso outro fato curioso é que eles utilizam o sistema Linux a, na, todo o sistema de navegação da, da nave, não é o Windows não é, não é, não é a não é o iOS, não é o Mac OS, é Linux. Linux sobre interface programada em linguagem C++, detalhes técnicos aqui. Enfim, é, é isso que eu tinha para falar aqui sobre, esse, sobre a Crew Dragon. Eu tenho um adendo bem interessante para fazer com relação a isso. É sobre... É... A vantagem também da, da Crew Dragon, estou buscando aqui a informação, só um momento. Sim, a, o adendo interessante é que os Estados Unidos vinham usando a Soyuz, né? que é a nave russa lá. Para vocês terem uma ideia, a, a Soyuz, ele, os russos cobravam por cada cento de astronautas na, na Soyuz 90 milhões de dólares. Esse é o custo por cada astronauta ser enviado pela nave russa Soyuz. Aí, com a Crew Dragon, eles já não teriam esse gasto que eles teriam com a Soyuz, no caso. Esse, esse valor já, já não seria pago para a Rússia. Eles já teriam autonomia, de, desse caso, no caso. Autonomia de, de envio sem gastar isso tudo. Entendeu? Mas você
4: dizer o preço que a SpaceX e
3: cobrou? Aqui. aqui... É, tem, tem aqui um comparativo. Os russos cobram da NASA mais ou menos 90 milhões por assento. O custo do, de outra nave espacial que foi testada que não deu muito certo, da Boeing, a Star, Starliner, é, cu, custa em média 75 milhões de dólares por assento. E o custo da SpaceX por assento para levar cada astronauta custa 55 milhões de dólares. Enfim, é até uma economia para a NASA também, eles usarem a Crew Dragon da, da SpaceX. Essa é a vantagem.
2: Eu, eu lembro que no governo Obama ele foi bastante criticado porque ele ele recuou em termos de recursos para a NASA, né? Ele foi foi criticado pelos republicanos no Senado por por não estar tá repassando os recursos que a empresa necessitava para novos, novos recursos, novos desenvolvimento de novas espaçonaves. É tanto que a missão foi bastante comemorada no país porque já há nove anos que não partia uma espaçonave de solo americano, né? Como você falou, os astronautas da NASA viajavam para a Rússia, para de lá e para o espaço, né? Então, nove anos já, eu acho que devido a essa falta de recurso, começou com o governo Obama, Barack Obama, né? Que deixou de repassar, não sei se ele precou todo o recurso, ou parte do recurso, aí eu não teria que, eu não tenho esses números. Mas houve isso. E a transmissão foi bastante comemorada por causa disso, né? Porque ela partiu de solo, de solo americano. E também, é, até coloquei aqui, sim. Aí, a, a última missão, é, a última que tinha partido de solo americano, teria se, ter, aconteceu em julho de 2011. Foi ainda com os ônibus espacial, o Atlantis, que foi até aposentado
1: os ônibus, ônibus os ônibus espaciais, né? não são usados mais. Isso, correto. Sim, outra vantagem da Crew Dragon é que ela pode levar quatro
3: pessoas ao mesmo tempo ao espaço, coisa que a Soyuz, nave russa, usada muito atualmente para levar os astronautas à ISS, não tem essa capacidade no caso. E o próximo voo da Crew Dragon já está programado para agosto. Levará quatro astronautas novamente à Estação Espacial Internacional. Sendo dois homens, é, no caso três homens e uma mulher. É, diferentes nacionalidades, tem apenas um astronauta japonês, no caso. Os outros três são
1: norte-americanos, no caso. É isso, outra vantagem da Crew Dragon, levar quatro pessoas ao espaço. É isso. Proximam.
2: Vamos comentar mais um acontecimento aqui histórico, né? Ah, levando um bocado um de gente pra rua para bagunçar nos Estados Unidos. É, após a morte do, do, do negro lá, o George Floyd. Ele, a polícia em uma abordagem policial lá, acabou
1: sufocando, né?
2: O George Floyd e ele chegou a morrer. O policial o imobilizou lá por, por, por uns 10 minutos, ele pediu socorro e tudo, mas o policial não soltou e, e quando soltou parece que não tinha mais jeito, né? Ele foi socorrido, mas não resistiu. E esse acontecimento é, tem 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 gerado uma onda de, de protesto lá, mas os caras parece que já estão lá bagunçando, né? Saqueando lojas, é, bloqueando o, rodovias, incêndios
1: criminosos, violência tudo né O que, é que vocês me deem aí desses desses protestos policiais eu eu, tô, eu tava lendo aqui continua Elton você pode falar
3: é, inclusive eu estou lendo a notícia aqui do, do site UOL Noticias. não sei se pode falar o, o site que a gente tá lendo aqui que hoje, dia 6, esse protesto se espalhou pelas principais capitais do, do mundo, de, da Austrália ao Japão, entendeu? Estou lendo aqui a notícia do que, do que ocorreu aqui em vários lugares do, do mundo, Reino Unido, é, var, várias capitais europeias, Bélgica, é, tem várias informações aqui sobre isso, na Alemanha, é, foi um protesto que chamou a atenção do a nível mundial, no, no, caso, no caso. Se espalhou dos Estados Unidos para o mundo inteiro, no caso. Tem várias informações aqui, detalhes da, da quantidade de protestantes em nesses nessas outras cidades. É isso, no, no caso. É um protesto que se tornou nível, nível mundial com as pessoas é, erguendo aquele panfleto lá escrito... É, I can't breathe, que significa eu não posso respirar, que era o que ele falava lá no momento que era sufocado. E é, é o tema lá do, desse protesto contra o racismo e a violência contra pessoas negras e tal. Essa morte que ocorreu em Minneapolis, nos Estados Unidos. Continuei andando, o Editor agora, no caso
0: aparecendo essa é história, né? Isso, esse não é esse não é o primeiro episódio parecido com isso que acontece nos Estados Unidos, né? Já sempre acontece, né? vez por outro acontece isso. Por quê? as pessoas morrem, né, velho? Pessoas são assassinadas pela polícia, por, por bandido, né? Agora o pessoal cria de um fato Corriqueiro, sei lá, ou então uma fatalidade Um acidente, eles querem Mudar o curso da humanidade, né, velho Eles querem impor coisas que Qual o objetivo desses caras, velho Os caras começam, não, toda vida Negra é importante, e a branca, não é, velho A azul, a roxa, a preta A do cachorro, a do meu hamster aqui de casa Não é importante, não, puta que pariu, velho Toda vida é importante, velho Qual a dificuldade de se entender isso Toda morte se é, é, Ocasionada de forma inequívoca ou, ou acidental e etc e tal, é, perca porra. Aí os caras fazem disso um teatro gigantesco, aí é, baderna, incêndio, já houve morte de policial negro, já houve morte de... É, eu não lembro qual o site que eu vi essa notícia, onde um ex-policial aposentado, um policial aposentado, falemos assim, é, trabalhava numa, numa loja que foi saqueada Aí tentando defender o patrimônio Privado Foi morto du durante esses ataques Teve um policial que morreu Teve um próprio manifestante que morreu Ou seja, o que é que esses caras querem, velho? Querem chegar onde velho? Toda vida é importante, porra Não tem essa história de cor, velho Que história é essa? Se o, cara, se o policial foi racista Que se apure e se pu e, e puna o cara Tá entendendo? Agora, você criar disso, querer criar de um, de um ato como esse, um, um fato histórico, você querer mudar o curso, da o mandado, não funciona assim, pô. Não, você, isso não vai ter sucesso, entendeu? Eles não vão é, alcançar o objetivo deles. É,
1: tem outro detalhe aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Sim,
4: outra
0: coisa importante. É, eu expliquei pra minha filha, porra. Minha filha vendo isso aí, acompanhando, né? Esse repercute nas né, redes sociais, tudo com é né, TikTok, Facebook, Instagram, isso repercutiu no mundo todo, além dos jornais. Cara, ordem da polícia se cumpre, independente dela ser absurda. Ordem de, de autoridade policial se cumpre, depois pondera. Não se pondera primeiro, entendeu? É, policial de forma truculenta ou não ele está a trabalho ele está agindo a trabalho se ele está usando excesso de força se ele se ele está usando de, de, de preconceito racial e etc e qualquer outra coisa do tipo que você em momento oportuno procure seus direitos mas você tem que entender que você está diante de um cara que está armado que ele está representando o poder do estado e não dentro você encontrar contra ele, tu vai se ferrar, porra Qual é a dificuldade, velho, entendeu? Então Não é que eu esteja aqui defendendo a violência policial Não é isso, longe disso Não estou defendendo a violência policial Ou a violência de quem quer que seja Mas é, fatos que, se vocês observarem Eu li em vários jornais Eu vi, vi vários vídeos E tudo começou, nesse caso aí foram suspeita de que o, o, o George Floyd estava é, comprando cigarro com, uma, 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 com cédulas falsas. Vocês conseguiram identificar em qualquer site que seja. Eu não estou dizendo. Deixa eu continuar. Vocês, vocês conseguiram perceber. Afinal de contas, a nota era falsa ou não? Vocês conseguiram obter essa informação? Eu não consegui.
3: Não, eu não, também não Não sabe nem Consegui... esse
1: detalhe pra você ter uma ideia quanto é... Seu áudio tá mudo, André Seu áudio tá mudo Esqueceram o fato em si, né? Relatar o fato em si, né? Aí,
0: há quem diga da jeito, Não quer dizer que você tá querendo dizer que Se a nota era falsa, o policial tá certo em matar o cara Não, não é isso Não é isso, eu não, tô, não estou dizendo isso Mas, porra o fato se deu como? O cara foi comprar cigarro, é, o, o, o atendente suspeitou que a nota era falsa, pediu que ele devolvesse o cigarro e, logicamente, iria devolver a nota, creio eu, a cédula falsa, supostamente falsa. E, meu irmão, cada um que seja feliz, ele vai comprar o cigarro em outro lugar. O, o, o atendente deixou de ganhar o dinheiro pela compra do de cigarro, deixou de vender o cigarro, e vida que segue, e, e o George ainda poderia o quê? Processar o estabelecimento, por dizer que ele estava, é, sei lá, emitindo notas falsas, é, é, estelionato. Ou seja, o, o George Floyd, que, que estava desempregado, ainda iria ganhar dinheiro. Você está me entendendo? Aí não. Aí o cara se recusou a devolver a, 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 o cigarro. O cidadão da, da loja lá de cigarro, o que é que fez? Chamou a polícia. Consta que houve resistência. foram até mais além, dizendo que o cara é claustrofóbico e não conseguia entrar na viatura. Eu acho isso meio bizarro, né? Então esse cara nunca andou de carro na vida, mas enfim. É... Então, são esses fatos que ninguém depura, que ninguém detalha, que ninguém faz o um ponto a ponto, faz o um contraponto. Tá? Vocês estão entendendo? Porra, você não resiste, velho. Se você for abordado na rua O conselho que eu tô dando A todos vocês aí que estão nos ouvindo Foi abordado pela polícia Militar, civil, polícia federal Polícia rodoviária federal Meu irmão, é mão na cabeça, encosta na parede Acabou, velho, interesse Ah, o cara deu uma tapa na minha cara Meu irmão, fazer o que, velho Tapa dada, já, já levou, velho Tu vai tentar descontar? É Tu vai levar bala, porra Então, se tu levou a tapa, velho Engulo o choro Entendeu? Quando tudo passar, procura seu direito, vá na corrigedoria, contrata um advogado, etc. É lamentável dizer isso? É lamentável, mas infelizmente é assim que funciona, porra. Não adianta quanto sistema,
1: velho. Entenderam? Essa é a minha análise aí sobre o caso. Muito bom, é. Esses detalhes, inclusive, eu não tinha visto em outros
3: lugares o motivo dele ter sido abordado pela polícia, a mídia até inclusive oculta um pouco essas informações. Bem passado isso.
4: E você, André, o que, o que acha? Você acha que...
1: O que você acha que eles dão tão ênfase a esses casos envolvendo negros?
2: Porque não é de hoje, né, que que há essa ênfase, né? Inclusive há filmes norte-americanos que exploram bem esse, esse, esse racismo, né? dos negros lá no lá no país
0: lá tá? cara aquela que história é? né aquela história é, esse, esse, esse mimimi né velho é essa história de preconceito de dívida de dívida de dívida um, tá você está entendendo preconceito ele existe pô preconceito ele existe comigo que tô com cabelo raspado eu passo povo olha pra mim Porra, esse cara aí guarda desse cara aí entendeu o é, preconceito existe de um jeito feio Eu não vou dizer que não existe preconceito Existe preconceito, porra Agora a gente tem que parar de, de mimimi, né Porra, de, de, de chororô, entendeu Vamos tentar lutar na justiça, sei lá Para de direitos Mas eu já me senti várias vezes é, Sofrendo preconceito, porra Sei lá, por ser feio, por falar nordeste Por morar num local Que o pessoal tem um sotaque diferente do meu Eu tenho um sotaque nordestino Carregado, pesado e eu vou fazer o quê? Vou tomar veneno? Véio? Vou sair batendo no povo, dando tiro no, nas pessoas? Não funciona assim, velho, entendeu? Então, mais uma vez, é esse mimimi, né, André? Essa história de vitimizar, de, de criar... E outro, e termina, termina servindo como ferramenta política, cara. Porque veja lá, a balbúria que tá nos Estados Unidos, entendeu? Aí, aí Donald Trump vai para a imprensa, diz uma coisa, os governadores dizem outra, entendeu? Aí a polícia reprime, não reprime ou seja termina tudo voltando para que manipulação política tudo no mundo hoje em dia é motivo para manipulação política eles têm eles conseguem politizar tudo de um peido que o cara solta a um cara que morreu aí vítima de uma abordagem mal feita ou de uma prisão mal efetuada por maus profissionais entendeu tudo eles conseguem transformar em fato político a verdade é isso
3: que eu diga a própria
1: França, que, eles, que é. né,
3: fora dos Estados Unidos, foi, foi o local com, com o maior número de protestantes, de 20 mil pessoas convocadas pelo Comitê de Apoio à Família de Adama Traoré. No caso, fora dos, dos Estados Unidos, a França foi onde teve a maioria de protestantes com relação a esse caso também. É, hoje, no caso, dia 6. Continue, André.
2: Não, e eles parece que é, tem uma galera aí que, quando começa esses protestos, parece que ela sai da toca, né? É interessante demais. É a galera da, da bagunça, né? Não sei. Não sei se eu estou sendo até bonzinho de apelidar assim. É uma galera que passa para Marginal, é bandido,
0: né? Marginal, é, é pra... bandido, né? A né?
4: Exato. Porque qual é, o Isso, nexo que existe?
0: qual é o nexo que existe entre um, um, um negro que morreu vítima de abuso policial? Qual é o nexo que existe? O um negro morreu vítima de abuso policial pra você sair quebrando, queimando as coisas. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Então são bandidos, arruaceiros, vagabundos, entendeu? Essa é a verdade. É, no Brasil, é em todo lugar, é assim, essa porra. É desse jeito
1: mesmo. Eu li até, aí, até uma, notícia uma notícia aí, pô, é.
2: só mais um pouco. Eu li até uma notícia aí de um manifestante lá que ou, eles bloquearam a avenida lá, uma rodovia lá, e um cara, um motorista de caminhão, um trabalhador, né? Tentou atravessar na multidão para seguir. E, e eles retiraram o cara da cabine e espancaram o cara, o motorista. Sabe?
0: Quer dizer, os caras querem é, fazer protesto praticando crime, mais absurdo ainda, talvez. Perfeitamente, mais absurdos ainda, igual ou é. mais absurdo, né? Ou seja, é dois pesos e é. uma medida, é uma, dois pesos e uma medida. A polícia ela não pode errar, ela não pode cometer. Ou a gente vai achar que o cara matou porque aqui Não, eu vou matar aqui e vou fuder minha vida, porra. Eu vou matar aqui, eu vou prender esse cara aqui, vou enforcá-lo, vou, vou perder meu emprego, vou ser preso, vou foder minha vida, porque eu gosto. Eu acho bacana fazer isso, entendeu? É. Aí os caras usam dessa porra para fazer a mesma coisa, sair matando gente aí e outro de forma intencional, tá entendendo? Aqui eu não estou defendendo o policial, mas quem, quem pode afirmar que o cara agiu pensando em matar o cara? Pode ser que ele tenha se excedido, lógico, pode ser. Pode ser não, se excedeu, a verdade é essa, se excedeu. Se ele não tivesse cedido, excedido, o cara não teria morrido. Mas, ou seja, você transformar isso em, em uma carta de, 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 para você sair fazendo aí, praticando barbaço, não existe, porra. A gente tem que parar com isso, rapaz. Olha, eu estou observando aqui Enquanto você procura não, não. Eu estou observando aqui casos famosos Eu não vou citar os casos não Quem quiser que pesquise na internet Tem, Eu estou citando aqui Eu não vou citar não vou citar só casos históricos Teve um cara aqui em 2015 ó, é, Que ele foi morto Foi baleado três vezes Enquanto fugia da polícia Ou seja, fugia da polícia Não obedecia as ordens da polícia Tem outra aqui em 2015 também Foi preso por porte de arma Depois que os policiais encontraram A faca no bolso dele enfim, aí vamos lá. Aí tem outro caso aqui, 2015. Deixa eu ver aqui. Foi de. Ó, cometeu infração de trânsito. E ao ser abordada pelo polícia, ela acendeu um cigarro e se recusou a apagá-lo. Ou seja, é um caso banal, é. Mas, porra, o policial mandou apagar, velho. Apagar, apaga essa merda, velho. Tava viva hoje aí. Aí vamos lá. E ainda teria recebido indenização do governo, entendeu? Por abuso de autoridade. Ou seja, procura justiça, porra. Aí vamos lá. É, 2018, deixa eu ver esse aqui Não, deixa eu ver aqui Enfim, vocês estão vendo A maioria dos casos de, Que, que terminou em fatalidade É descumprimento Porra, a polícia mandou, tu faça véio. Se ele mandou, tu comeu merda Come a porra da merda véio. E depois tu procura ter direito, entendeu? tu tá vendo que eu tô dirigindo no trânsito, sou abordado pela polícia, eu vou fazer o que eles mandaram fazer, porra. Rola no chão, deita, é, imita um, um papagaio, eu vou fazer, porra. Os caras são autoridade, meu irmão. E depois eu direito, da justiça tá aí para isso, entendeu? Ou então vamos votar a barbárie né? é, é, o cara, tu tá se sentindo ofendido, eu até preferia que fosse assim votar na época lá do, 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 do faroeste entendeu? Onde cada um que fizer a sua lei, ou seja, eu tô me sentindo prejudicado vou lá, mata e acabou, foda-se, entendeu? Vamos fazer assim então, só tem duas alternativas vocês concordam ou vocês discordam de mim?
1: Olho hum. por olho, dentro então,
3: por essas dentro essas essas últimas declarações suas estão bem pesadas e podem ser é, tipo com, é, como é que se diz? Podem ser Pessuradas. entendidas, como declarações de, de, de incitação. É, incitação ao ódio, ao, ao ódio, entendeu? Declarações de incitação ao ódio, no caso. Okay. É bom cortar isso. Pior que é verdade,
0: aí. né, velho? Que merda da porra, né, velho? Tá Tudo vendo, ó? É verdade, é uma merda da porra, né, velho? Tu não pode falar mais nada hoje que.
1: <risos> é é incitação ao ódio. Isso é... é abominável.
0: Aí vocês viram,
4: né? Eu um caso pariu. Vi uma...
0: Vocês viram o caso que aconteceu aqui no é... acho que em Recife, né? Onde empregada doméstica.
4: Viram isso? Não. não, é em Recife, não, não, não. empregada
0: doméstica agora, semana passada. Ou foi essa semana. É empregada doméstica negra, tinha um filho negro também, de cinco anos. Foi pra casa da patroa pra fazer a faxina lá. E enquanto foi andar com os cachorros dos patrões, ou com o cachorro do patrão, deixou o filho com a patroa. Aí tem o vídeo, né? Aí o boizinho, tipo, tenta ir pro elevador atrás da mãe, né? Aí a patroa não vem para cá, não sei o que. Daí tem aí ele sai para o pedaço, Ele entra de novo. Ela, homem, oh, vem para cá, sai daí. Aí enfim, terminou que ela deixou o boy entrar, né? O boy entrou e ela apertou tipo um andar. Ela morava, não lembro, o quinto andar, não sei, no sexto, sétimo andar, não lembro. Aí ela apertou o andar acima, né? Apertou o andar acima. Ou seja, deixou o boy sozinho, o boy de cinco anos. Deixou o boy sozinho no elevador. Nisso, o boy subiu, desceu, não sei o que aquele negócio todo. Aí chegou no nono andar, a porta abriu, ele saiu no, no hall ali, teve acesso a uma área de serviço, onde, onde é destinada a equipamentos de ar-condicionado, e caiu, velho, lá de cima, meu irmão. Morreu do nono andar o boy, caiu, velho. Aí... Nossa. Aí tá lá, os protestos no Brasil, embalados, né? Pelo caso, o George Floyd aí, os protestos no Brasil iam começar, né? Uma mãe negra que perde um filho negro, sim. Aí a pergunta que eu faço, se fosse branco, porra, não valia de nada, então, né? Se a empregada é. doméstica fosse branca, é. não, primeiro, não existe, é. empregada, não existe empregada doméstica branca, né? Só tem empregada doméstica negra, né? né? E outra coisa, que empregada né? doméstica não tem empregada doméstica branca e também empregada doméstica branca se tivesse, não tem filho negro, então pronto se fosse uma empregada doméstica branca e um filho branco, pronto não tinha acontecido nada, tá tudo normal morreu mais um, é número, é estatística mas como é, é, é uma mãe negra e é um filho negro, vocês estão entendendo? ou seja, o caso ele é chocante o caso ele é chocante independente da cor, porra eu não quero saber se o menino é azul, se é verde ou se é laranja. Morreu, porra. Por negligência lá da mulher, da patroa, que deixou o boy sozinho, velho. Todo condomínio que tu entra aí tem lá. Crianças de abaixo de 10 anos, por exemplo, não podem andar desacompanhado de adulto, entendeu? Então ela foi negligente, que se puna. Agora, porra, querer politizar o fato, isso é um absurdo, velho. Isso não existe, porra
3: creio que isso é um modo da, 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 da mídia fazer notícia no caso, eles não tem muito o que falar aí criam essas situações aí, no caso para gerar polêmica no caso
0: aí sabe o que eu acho estranho de tudo isso? aí sabe o que eu acho estranho de tudo isso? a, a, a patroa ela é a primeira dama de um município no, no, lá no, no, em Pernambuco um município pequeno pra sitamandaré, alguma coisa desse tipo, não sei é, ela foi presa, né? Homicídio culposo. Culposo, né? Culposo. Homicídio culposo. Pagou fiança no valor de 20 mil reais. É, me digam, isso vai resolver o que para a família que perdeu o filho? Me expliquem aí. Ah, para se ah. conversa.
4: Essa fiança. Para onde foi esse dinheiro?
0: vamos lá, segundo ponto digamos que essa mulher venha a ser condenada, puxa ali cadeia. dificilmente ela vai pegar regime fechado, vai ser um regime aberto, precisa de alguma coisa desse tipo isso vai trazer a vida do boy? Isso vai amenizar o sofrimento da mãe? entendeu? Então, meu irmão primeiro passo cobrou sua fiança de 20 mil, doce a mãe, velho, ah, mas não existe no regimento jurídico, essa modalidade foda-se, crie uma não me interessa. Ah, mas dinheiro não vai trazer a vida de volta. Não vai. Mas aí é pior o quê? A minha mulher perdeu o filho, vai continuar sendo faxineira, né? Ganhando uma micharia, vivendo sem um filho, sofrendo. Então vamos tentar o quê? Amenizar a dor, velho. Eu só vejo um tipo de punição aí, velho. Já que a mulher tem dinheiro, vai toma o apartamento dela, leiloa e, e, e pague alguma indenização para... Pra, pra mãe do do boy, tá entendendo? Mas duvido que isso seja feito. Duvido que isso seja feito.
3: Tem razão. É complicada a situação. E aí, concluímos?
0: Pessoal, então acho que exaurimos né, o assunto aí mais uma vez. O episódio ficou meio desconexo, mas é isso mesmo. Vamos à luta. Exaurimos aí o. a, a pauta aí mais uma vez. Né? Agradecemos a todos aí pela audiência. E vamos à luta.
2: Queria deixar registrado aqui que em breve iremos lançar nossa primeira entrevista, né, Wad?
3: Não entendi, André. Cortou o áudio.
0: Queria
2: deixar registrado aqui, nesse último nesse, nesse final do episódio, que em breve lançaremos nossa primeira entrevista, né?
0: É muito muita aí, né? A entrevista já foi feita, já foi realizada com a figura e para que creio que todos irão gostar. Um assunto muito polêmico, né? Divertido. Não é isso? E essa semana aí será publicado.
2: Ué, dessa semana eu. eu... Dessas dezenas de vídeos que a gente recebe, às vezes tem um bom, né? Isso. A gente tá recebendo esses por... porcaria. Mas às vezes vem um bom, e essa semana eu, eu, eu recebi um vídeo muito, muito, muito marcante, sabe, De, do Moacir Franco. Ele termina o vídeo, ele contou a história que estava que em tava uma estrada escutando uma rádio, né, e uma música que tocou na rádio, é, é, tocou bastante ele, né. E ele, no tempo não existia internet, ele foi até a rádio saber qual, que música era aquela. Ele gostou tanto da música que, que acabou gravando Eu queria indicar essa música a todos os nossos ouvintes do podcast Que é a música Soleando, né? Soleado, aliás Leado, a música do céu O que, é que você achou, Ué, você teve acesso a esse vídeo também?
0: Fiquei extremamente emocionado Depois, imediatamente eu fui procurar né, a música Fui lá no Deezer, achei é, ele, ele canta Ele gravou essa música depois Em ah, 19, não. 1975 salvo engano. não É uma letra de uma Pela sensibilidade Mas Eu confesso a Feliz. vocês Que eu fiquei eu Confesso a vocês que fiquei emocionado E eu grave, e, e marquei como, E marquei a música Como uma de minhas favoritas Aqui no, no meu programa de, de Streaming de música eu até queria lhe agradecer aqui em público, né, pela indicação. É, é muito bom quando ele recebe tanta porcaria, né, velho? Tem hora que eu recebo tanta porcaria no celular que dá vontade de quebrar o celular. Eu, eu não sei se quem tem mais cara de pau, se é quem cria a porra do vídeo ou se é quem divulga essas porra, Ó, quem for meu amigo aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, não, não faça questão, mistura da, da relação de vocês pra enviar a porra desses vídeos bons aí que vocês enviam boa
3: <risos> Nossa, cara em, ah, Sobre o antigo da podcast Estamos no, no nosso canal no, no YouTube Lá só buscar Antigo da podcast E também estamos nas principais plataformas de, de áudio Tipo o Google podcast, o Spotify Entre outros aí nas plataformas da Apple iTunes Podem nos ver no YouTube E também ouvir a gente Nas na plataformas de, de áudio disponíveis Então boa noite Mano. Até a próxima
2: hein?
0: Não, Beleza, então é isso pessoal Estamos encerrando, um forte abraço E que papai do céu nos abençoe Hoje e sempre Digam amém
1: Amém
3: Amém